0: Hi, Ümit. Hi, Thomas. Da sind wir wieder. Grüß dich. Ja.
1: <lacht> Wie geht's dir? Was treibst du? Wie war die Woche? Äh, die Woche war ähm, die Woche war gut. Ja, doch, muss ich sagen, es war ähm, viel zu tun, ähm, verschiedene Dinge und ähm, ja, die Woche war gut. Wie ging's dir denn so?
0: Du bist fröhlich. Ja, ich, bei mir war sie sehr erfüllt. Ich schreibe an einem neuen Buch seit zehn Tagen und ähm, also ich kann es bloß sagen, Leute, Bücher schreiben ist das Beste gegen den Wahnsinn da draußen, der da gerade herrscht. weil Du sitzt den ganzen Tag über deinem Thema und bist da den ganzen Tag konzentriert und fokussiert und recherchierst und schreibst und denkst und machst und glaubst, es wird richtig, richtig gut. Aber ich verrate noch nicht, worüber es geht. Ähm, ich will es erst abgeschlossen haben und dann machen wir aber einen dicken Podcast drüber, glaube ich. Weil also, also
1: jetzt, jetzt äh, tust du sogar mich auf die Folter spannen, aber ich werde es dir irgendwann mal im Privaten bestimmt mal entlocken. Nein, äh, ich, nein, nein. <lacht> <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal. Also ich bewundere das ja, das weißt du, ich äh, finde es ja Bücher schreiben. Ich meine, ich schreibe auch sehr sehr gerne. Ich werde auch mit Sicherheit irgendwann mal ähm, etwas äh, verfassen, was äh, ja Richtung Buch geht, vielleicht dann auch ein Buch. Auch unser Magazin bei Charter habe ich ja oder schreibe ich ja jedes Jahr. Das finde ich schon beeindruckend, aber dann so wie du wirklich du haust ja ein Buch nach dem anderen raus, habe ich manchmal so das Gefühl, ich weiß gar nicht. Ja. Ja, du, du du sagst dann immer, nee und so, aber doch, am Ende ist es ja so. Du hast doch gerade ähm, ähm, ein paar Bücher Nö, rausgebracht.
0: Das, das letzte Buch liegt jetzt, äh, das letzte war das Kroatienbuch, buch äh, Kroatien-Süd. Äh, der Revier kommt genau. aus Kroatien-Süd und das Boah, das ist ja schon Ewigkeit her, das kam im, im Mai mit. Das ja, hält schon immer.
1: Also an der Stelle sehr, sehr ähm, äh, empfehlenswert übrigens. Also unsere äh, Kunden loben es sehr. Kein Wunder, wir empfehlen das auch immer. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für dich hier, nur dass das mal, nein, aber wirklich auch äh, bewusst, weil diese. Ich erröte. Ja, du darfst erröten, diese zwei Bände, Kroatien Nord und Kroatien Süd, sind ja echt perfekt für den Charterer, weil du es da einfach innerhalb kürzester, ich sage jetzt mal innerhalb weniger Seiten immer auf den Punkt gebracht hast, auf was du nicht nur achten musst, sondern was dich dort in den einzelnen Häfen und sowas erwartet, also ähm, ein sehr, sehr sinnvolles, gutes ähm, ja, Buch, wenn man dort denn segelt. Aber wir segeln jetzt ja. gerade nicht. Wir, ähm, ich bin gespannt, lieber Thomas. Was hast du für ja, mich? Was hast du für uns?
0: Ich habe heute, wir, irgendwie so auf Kroatien zugesteuert. <lacht> Eigentlich läuft es auf Kroatien raus. Ähm, okay. Ich habe mir überlegt, wir machen als Mythos, den wir mal auf den Prüfstand heben, in Kroatien zahlst du in jeder Bucht und an jeder Boje. Und versuchen mal darüber zu diskutieren, ob das tatsächlich so ist, weil oft haben wir auch wir beide, die wir uns oft in dem Land bewegen, den Eindruck. Oder
1: gibt es auch andere Wege, die man einschlagen kann? Ich freue mich auf diese Folge, das weiß ich jetzt schon. Also Kroatien, ähm, da zahlst du doch in jeder Bucht und an jeder Boje. Ähm, sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, was du vorbereitet hast. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Oh Mann. So. Also es geht heute um Geld. Sehr schön. Es geht,
0: es geht heute <lacht> um Geld. Ja, es geht um Geld und um Reise und um Kroatien. Also ja, das, das ja relativ... Ja, klar. Bevor, bevor wir
1: anfangen, hau ich dir gleich mal ein schönes Brett um die Ohren und dann kannst du das gleich mal als Vorlage nehmen. Äh, mein äh, letzter Turn in... oder nee, mein, Nee, nicht, nee, Entschuldigung, da doch, doch, es war, mein letzter Turn war es ja in Kroatien, den ich hatte. Nee, es war nicht der letzte, es war schon ein paar Turns vorher, egal aber welcher das war. Ähm, da kam ich nämlich in so eine schöne Situation, wo ich schmunzeln musste. Ich war in einer tollen Bucht gelegen und irgendwann kam ein Bötchen vorbei. Ich, ich war nur vor Anker, irgendwas mit 45 Fuß und... Ähm, der nette Herr war so frei, mir mitzuteilen, dass es hier ein, also wusste ich natürlich, ein Naturpark ist. Ich wusste jetzt nicht genau, wie viel es kostet, habe es ein bisschen auf mich zukommen lassen. Also wir haben mal 170 Euro bezahlt. Alles klar, alles gut, wir hatten einen schönen Abend. Am nächsten Tag sind wir nur ein paar Seemeilen weitergefahren und... Das Bötchen kam wieder, ein anderes, und der wollte wieder Geld. Dann habe ich gelacht, habe ich gesagt: Nee, guck mal, hier ist der Beleg, ich habe doch gestern schon gezahlt. Und dann hat er nur zurückgelacht, hat er gesagt: Ja, hat er gesagt, das ist ein anderer Naturpark gewesen. Hier kostet es nochmal 90. Also dann ist mir da das Schmunzeln ich, da aus dem ich, Gesicht gefallen. Und ja. jetzt kommst du.
0: Ja. Da weiß ich, wo du warst. Es gibt nur eine Stelle in Kroatien. Du warst in den Kanaten und bist äh, Telastica rübergefahren. Was gerade einen Kilometer auseinander liegt, aber eben zwei verschiedene Naturparks, für die man beide Male
1: zahlt. Sonst du bist ein Fuchs. Du bist ein <lacht> Fuchs. Und jetzt, und jetzt hast du dich auch geoutet als absoluter Kroatien-Profi. Also, liebe Leute, der Mann weiß, wovon er spricht. Äh, das hat mich jetzt beeindruckt. Jetzt war, das war jetzt echt gut. Nein, also, das, also das ist, es gibt äh, 20
0: und X Nationalparks in Kroatien, von denen die meisten an der Küste liegen, und das, also das, ist, ähm, das ist die einfache Übung. Aber trotzdem, ärgerlich ist es allemal, wenn es einem passiert und wenn man es nicht weiß. Also deswegen finde ich schon das, die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, das ist ein richtig gutes Learning. Und zwar, meine besten Urlaube waren eigentlich immer die, wenn ich unvorbereitet bin. Sowas kann in Kroatien aber schief gehen. Und ähm, das zeigt deine Geschichte eigentlich ganz gut. Weil du bist da auch ganz urlaubsfroh wahrscheinlich in die Konaten gefahren und hast gesagt, ja, ja, ich weiß ja was, ich hole mir da online, weil ich schlau bin und nicht bei den Parkrangern, äh, wo es teurer ist, den, ähm, den Preis. Nee, doch, du bist unvorbereitet rein und hast beim Park Ranger mehr bezahlt, als du online bezahlen würdest, und bist dann eben fröhlich und ahnungslos in den anderen Park gefahren und wo sie dir dann sagten, ja, eben nochmal.
1: Also es war, ähm, es war tatsächlich so, dass ich das sogar bewusst gemacht habe. Ich bin da mit meiner Segelcrew gefahren und wir haben gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt mal, wie du schon sagst, einfach mal drauf los. Ich wusste natürlich, dass es vor Ort, ähm, wir wussten, also das war auch so, dass wir den Turn nicht so geplant hatten, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt hier oder dort, wir wollten es ein bisschen vom Wind abhängig machen und haben gesagt, mal gucken, wie es dann am Ende des Tages so ist. Und ähm, ja, es war, wie du schon sagst, es war dann doch so, dass man... Ähm, ja, dass man merkt, nee, gerade in Kroatien ah, musste ich ein bisschen vorbereiten. Ja, aber wie
0: gesagt, die, ähm, das Fröhliche drauf losfahren, was ich eigentlich auch immer sehr mag, unvorbereitet irgendwo durch die Salontür, Salontür schneiden und sehen, was da innen drin los ist. Also, wie gesagt, das waren meine besten Urlaube. Und ähm, ja, aber in Kroatien ist es so, mh, da würde ich, würd ich nicht ohne Vorbereitung reingehen.
1: Und du bist ja blöd. du bist ja jetzt erst vor kurzem da gewesen, fällt mir gerade ein. Wir haben ja ein paar Folgen gemacht, wo wir beide ähm, in Griechenland waren. Du warst ja recht lang unterwegs und bist ja äh, von Irland äh, aus bis ähm, ja, ja, klar, du bist ja an der kroatischen Küste entlang gefahren. Das heißt, was du jetzt, ähm, du hast wahrscheinlich äh, die Informationen, die du jetzt hast, sind ja dann auch recht aktuell. Du wirst ja wahrscheinlich nicht komplett an der Küste entlang gefahren sein, ohne einmal angehalten zu haben. Ähm, nee, ich war ja einhundert unterwegs. Also irgendwann musst du schon mal schlafen. Das genau. ist schon richtig.
0: Aber ich habe ähm, auf dieser Reise mal ein Experiment in Kroatien gemacht, was ich so eigentlich noch nie gemacht habe. Aber dazu komme ich gleich später. Äh, Nochmal zurück zum Mythos. In Kroatien zahlst du in jeder Bucht und an jeder Boje. Also über das Thema Marinas, das haben wir jetzt diesmal ausgeklammert, haben wir ja schon gesprochen in unserem, einem unserer ersten... Podcasts. Ja, und da ist äh, ja auch klar, dass, dass man da zahlt. Ne? Ja, also genau, ich sage mal in der Marina, gut, teuer
1: genau, also dass ich in der Marina zahle, ist ja selbstverständlich, in Griechenland zahlt man zwar so gut wie nichts, aber ich finde, dass das passt. Aber dass du jetzt einfach so in der Bucht, dass es überall Bojenfelder gibt und dass du da überall zahlen musst, ist halt, es ist auch wirklich von vielen Kunden. Also ich bin sehr gespannt, wie du diesen Mythos irgendwie auflösen möchtest weil eben auch viele Kunden ja sagen, ah, bis du da mal ein Plätzchen findest und ob du ein Plätzchen findest, wo man jetzt vielleicht mal nicht zur Kasse gebeten wird, großes Fragezeichen.
0: Also das Experiment, das ich vorgenommen habe, ist ähm, tatsächlich in dieser Richtung kann ich in Kroatien auch mal ähm, segeln, ohne dass ich abends an eine Boje oder in eine Marina muss. Geht das noch? Und ohne, dass ich zur Kassen, Kasse gebeten werde und ja, das geht. Ich bin praktisch also wirklich Dubrovniks erste und letzte Mal in Kroatien in der Marina gewesen und bin dann einmal quer durch und bin abends dann, ähm, habe immer in Buchten geankert. Äh, dazu muss man sagen, dazu muss das Wetter gut genug sein, also dass man sagt, okay, es wird also jetzt heute Abend nicht Fetzen oder Gewitter haben oder irgendwas richtig, da sind starke Unwetter angekündigt, dann sollte man das nicht tun. Und was meine ähm, Herangehensweise angeht, ich bin beim Ankern, ich habe mich schon ein paar Mal als Ankerfreak geoutet, ähm, ich ankere gern, ich ankere viel, aber ich lasse mir richtig viel Zeit, sowohl beim Manöver als auch bei der Auswahl einer Ankerbucht, wenn ich die Bucht noch nicht kenne. Das waren jetzt alles Buchten, die ich vorher noch nicht kannte. Und ähm, ich oute mich jetzt mal und sage, also wenn ich so unterwegs bin und fahre so am Tag 40 Seemeilen oder 50, dann äh, lasse ich mir richtig Zeit mit der Bucht, bis die mir gefällt, weil ich ähm, einfach bestimmte Ansprüche dann habe. Also die Bucht soll sicher sein in der vorherrschenden Windrichtung, sie soll Fallböen sicher sein, ähm, die Bucht soll ähm, äh, mir, ja, sie soll weit sein. Also wenn es brenzlig wird, möchte ich eigentlich genügend Platz haben, um da sicher rauszukommen wieder. Ähm, die Bucht soll. Naja, ich bin Romantiker, einen schönen Sonnenuntergang bieten. Da habe ich einige schöne gefunden, in denen Nein, ich gut war.
1: Aber mal, du malst dir deine Buchten, oder? Und am Ende soll, so, <lacht> soll sie noch nichts kosten.
0: <lacht> <lacht> Nein, darüber rede ich gar nicht. ja. Weil das, ist, das, das geht ja gar nicht. Ja. Also wenn jetzt, äh, wenn man jetzt doch, es gab eine Bucht in Cortula, stimmt. Da habe ich bezahlt, Cortula. Aber die war wirklich schön. Also das, das war es dann auch wert. Aber dieses Bezahlen war jetzt wieder was anderes, ähm, das war jetzt nicht von Privatleuten, dass man bezahlen muss, sondern ähm, manchmal ähm, verlangen auch die hafenmeistereien für ähm, vor allem im Süden also für bestimmte Ankergründe zum beispiel ähm, süd, Östlich von ähm, Dubrovnik ist eine große Rede, wo viele Yachten liegen. Und da wird eigentlich nicht unterschieden, wenn man sich da auf diese Rede oder vor allem vor die erste letzte Insel in Kroatien, vorletzte Insel vor Lokrum legt, wo ein schöner botanischer Garten ist, dann zahlt man halt einfach 90 Euro fürs Ankern. Das ist aber deswegen, weil die Hafenmeisterei von groß und klein, ob Frachter, ob Segler, einfach dieselbe Gebührentabelle hat und dann sagt, kostet jetzt einfach, fertig. Hm. Und dann kommt der Hafenmeister und klappert das alles ab. In Korsula ist es ähnlich, wenn man da in einzelnen Buchten ankert, dann kommt abend jemand im Schlauchboot von der Hafenmeisterei und kassiert ebenfalls ab. Am Ende des Tages wird es wahrscheinlich dem Bezahlenden egal sein, wer da jetzt kommt, aber es ist für mich eine Sache, ob ein geschäftstüchtiger Buchtanwohner sagt, ich verlange jetzt hier, was in meinen Augen gar nicht geht, oder ob eine Kommune sagt, okay, wir erklären das jetzt zur offiziellen Rede und wir haben offiziell da eine Gebührentabelle und die hängt aus und die kann ich einsehen. Und das ist eigentlich auch vorher erkennbar oder auch in den sozialen Netzwerken bekannt, dass man in der Bucht einfach zahlt. Also dann, ja. dann stoße ich da drüber.
1: Meine Frage kurz, heißt es, es gibt auch die Situation, dass du irgendwo hinkommst und da will einer Geld und du sagst, stopp mal, das ist aber ja gar nicht irgendwie offiziell ausgeschrieben und da kommst du trotzdem irgendwie so aus heiterem Himmel?
0: Ja, es gibt vereinzelt Buchten, wo es so selbsterklärte Helfer gibt und selbsternannte Helfer, die Leinen übergeben oder so Scherze, also es kommt gelegentlich vor dass da tatsächlich auch Leute irgendwas verlangen und man wird halt dann mit der Forderung konfrontiert. Ähm, beliebtestes Beispiel für solche Restriktionen sind ja auch manche Bojenfeldbetreiber. Ähm, man soll ja 100 bis 150 Meter von der Boje entfernt darf man in Anführungszeichen ankern, aber es kommt halt oft genug vor, dass ein Bojenfeldbetreiber sagt, nö, es kommt gar nicht in Frage. Schlechtes Beispiel für meine Kunden. Das vermeiden wir komplett, hau ab. Bis hin hm. zu kleinen gewalttätigen Attacken auf einzelnen Inseln, wenn man also dem dann nicht Folge leistet.
1: Na da, also jetzt bin ich ja noch gespannter als vorher. Also, also <lacht> aber du hast ja schon gesagt, also irgendwie äh, von Bucht zu Bucht, also zum einen was ich interessant finde, ich meine, du bist jemand, der nicht nur 10, 20 Seemeilen am Tag fährt, also wenn du da mal deine 40 Seemeilen ähm, hinter dir hast und dir dann auch noch sehr lange Zeit nimmst, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht immer ähm, schon um äh, nachmittags drei in der Bucht sein, sondern wahrscheinlich auch gegen Abend. Also da musst du ja erstmal ein, ein, ein Plätzchen finden. Es ist mal das eine. Und ähm, ja, wie ist es dir da ergangen? Also ich bin gespannt, ganz ohr. Also
0: ich fahre, wenn ich Strecke machen will, was ich in dem Fall ja gemacht habe, dann fahre ich 40 50 Seemeilen, manchmal auch 70, also ohne jetzt die Nacht durchzufahren, sondern fahre halt längere Strecken. Das habe ich aber auch im Urlaub schon zum Leidwesen meiner Frau gemacht. Wenn ich mir unbedingt eingebildet habe, dass ich jetzt von Triest äh, runter bis Schiebenick und bis Gradin muss und vielleicht sogar ein Stück weiter runter, dann habe ich das da auch streckenweise gemacht. Oder wenn ich so doof war und wieder zu wenig Zeit für die Rückreise eingeplant habe, dann muss man da halt das machen. Ja, Ich habe es oft <lacht> genug in, in unserem Podcast angeprangert. Leute, ähm, bitte ah, ein Drittel gut. für den Weg hin und zwei Drittel für den Weg zurück planen. Ja, ja. Man, weiß,
1: man weiß ja, wie es geht. Aber ob man es dann immer selber macht, ist dann steht auf dem zweiten Platz. Nein,
0: deswegen haben wir bei den Schlauberger ja eine Folge produziert über Fehler, die man macht und welchen Sinn sie haben im Leben. Ja. Ähm, ja. Genau, also wenn ich Strecke machen will, dann ist das so und dann kreuze ich auch meistens erst so, fange ich um sechs oder sieben an. Das war jetzt ein paar Mal, weil es später August, äh, Anfang September war, bin ich also schon in die Dunkelheit geraten, weil ich mir dann wirklich jedes Mal drei Buchten angucke, vier Buchten. Ich wähle mir die vorher aus, gucke beim Karl-Heinz beständig gucke auf Navili, ähm, der französischen Seite, wo viele, viele Nutzer ihre Meinungen schreiben, die einem wirklich weiterhilft. Und dann suche ich mir drei Buchten aus, aber die liegen ja meistens nicht nebeneinander, sondern eine Dreiviertel bis eineinhalb Meilen entfernt. Und es frisst dann schon Zeit, wenn man da hinfährt und sagt, äh, das ist jetzt blöd, da krocht ein Gewitter über dem Festland auf, die ist offen nach Nordwest, also nee, die nehme ich doch nicht. Da gehe ich jetzt. Und da liegen um, mir schon zu viele drin.
1: Ja, ganz kurz einmal. Ich meine, während dieser Auswahl, um einfach mal auf unseren Mythos nochmal zurückzukommen, ist es dann schon so, dass du sagst, aha, okay, ich sehe hier schon, die und die und die kostet was, aber da gibt es ein paar, die, ähm, die die sind kostenfrei. Ähm, sind die, die kostenfrei sind, dann, ich sage jetzt mal, ähm, den Witterungen eher ausgeliefert? Würdest du sagen, dass, äh, dass die, wo es dann wirklich möglich ist, äh, kostenfrei zu ankern, dass es keine guten Buchten sind oder oder wie schaut das aus? Das hat im
0: Mittelmeer mit gute Bucht nichts zu tun. Das ist eine Bucht, die ist nach einer Seite offen und wenn das halt dummerweise Nordwest oder Nordost ist, dann ist es bei bestimmten Wetterlagen eben eine dumme Idee. Also Nordwest ist halt die Hauptwindrichtung, wenn der Maestrale weht, und Nordost ist halt die Hauptschlechtwind-, also Bora-Richtung. Also ist oder es nicht so, dass die äh,
1: kostenfreien äh, Buchten jetzt in irgendeiner Art und Weise Nachteile hätten? Oder, Nein. Oder siehst Nein, du Kosten, das bei deiner Kosten, Auswahl?
0: Nee, die kostenpflichtige Bucht, ist, ähm, in der ich dann war, die ist nach äh, Südost offen, also bei Jugo offen. Das, gut oder schlecht, finde ich, gibt es da nicht. Das, du musst ja immer beurteilen, wie ist die Wetterlage. Ja.
1: Sehe ich genauso. Also, ich will nur bei dir rauskitzeln, ob du irgendwie bei der Auswahl der Buchten, du hast ja dich im Vorfeld schlau gemacht, ob du da schon das Thema, die ist kostenpflichtig oder kostenfrei, ähm, gesehen hast bei der Auswahl. Und wenn ja, ob es aus deiner Sicht da ähm, gravierende Unterschiede gab. Nö. Weil keine also, keine. Keine. Nein,
0: nein, nein, keine gravierend. Ich kann es kurz beschreiben, Cordula, ähm, die war an der Nordostecke und die war kostenpflichtig und ich bin da kurz rein, liegt ganz schön hinter einer Insel, wunderschön, also kann man gar nicht sagen, hat mir sau gut gefallen, ich habe mich geschützt gefühlt und dachte dann, ach nee, komm, also da haben jetzt so viele User gesagt, das finden sie doof, dass hier kassiert wird. Jetzt schaue ich nochmal, wie die anderen aussehen, rein aus Neugier und auch für meinen Revierkompass recherchieren, rentiert sich das oder gibt es noch was Besseres. Und bin dann gegenüber, das war so eine typische Felsspalte, wo also zwei Bojen hintereinander lagen und ein fürchterlicher Schwell drin war. Also da waren auch zwei Charterboote drin und die schaukelten ganz fürchterlich und dann bin ich um die Nordspitze von Peljesatsch noch nochmal rum. Und die Bucht sah auch sehr schön aus, aber war eben in der Wetterrichtung offen. Und dann ging die Sonne gerade unter und dann habe ich gedacht, nee, das ist mir jetzt zu voll, da komme ich nicht raus. Wenn wirklich Wind plötzlich in die Bucht steht, muss immer, wenn ich ins Kino gehe, überlege ich eigentlich immer, wie ich da auch wieder rauskomme. Ähm, genauso beim, beim Segeln und bin dann wieder zurück, weil die in dem Fall kostenpflichtige Bucht auch die schönste eigentlich war oder für mich die geeignetste, wo ich mich dann auch sehr, sehr wohl gefühlt habe.
1: Mhm. Aber es wäre auch möglich gewesen, nichts zu zahlen, sagst du ja gerade, ne? Ja, 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 klar. Aber also in dem
0: Fall war es für mich die Schönste und dann habe ich gesagt, nö, das mache ich jetzt einfach. Und es, das war auch jetzt kein Beinbruch. Also ich glaube, das waren 25 oder 27 Euro oder irgend sowas für 37 Fuß. Also es, keine Klagen darüber am Ende. Das ja, ist es denn,
1: ist es denn äh, um wirklich auch nochmal ähm, das Thema an sich ähm, ja, nochmal noch mal anzupacken, ähm, einfach da sich durchzuschlängeln durch Kroatien ja. und in Buchten ja. zu kommen, wo du jetzt nicht zahlst und trotzdem was Schönes ja. eben erlebst? Ja.
0: Also es gibt so Regionen, man kann das sich auch auf der Karte schraffieren. Also ich habe Dubrovnik quatschula liegt ja fast nebeneinander, da liegen nur die Elafiten dazwischen, diese kleine Inselgruppe. Ja. In der Inselgruppe selber ist es, soweit ich gesehen habe, alles eigentlich kostenlos. Da kann man wunderbar anker. Da muss man ein bisschen aufpassen. Manchmal ist irgendeine blöde Techno-Disco am Strand, wenn man eine ruhige Nacht will. Ähm, aber ja, das habe ich alles im Revierkompass geschrieben. Ähm, Dubrovnik, Korsula, weil die Hafenmeistereien Geld verlangen. Und dann ist es mir wieder begegnet im Norden, dass in einer Bucht, in der ich auf meinem allerersten aller Segeltörn vor Starkwind eigentlich mich verkrochen habe, dass da jetzt irgendwie beim Ankern auch verlangt wird. Aber ich habe mir das kurz angeguckt, ähm, das war mir dann auch wieder zu laut. Da sind mittlerweile Hotels drin. Damals war da nur ein kleiner Werftbetrieb am Ufer und jetzt ist es ziemlich verbaut und laut in der Nacht. Da war die Sonne schon weg und dann bin ich noch weiter gehuscht bis in die Nacht.
1: Und ähm, woher weißt du im Vorfeld, ob da äh, zur Kasse gebeten wird oder nicht?
0: Also entweder steht beim Karl-Heinz beständig äh, in den 888 Häfen und Buchten. Mhm. Der ist da ziemlich up-to-date. Aber ich bin diesmal nur mit meinen Büchern gesegelt und da stand es auch drin, weil ich mal wissen wollte, wie
1: genau ich recherchiert habe am Ende des Tages. Und, <lacht> das finde ich ähm, cool. Das finde nee, ich richtig gut. Das ist mal. Ja, nee, das ist wirklich. Was hat war, das der ist mal jetzt eigentlich geschrieben? Ja, ja das, ist mal, gedacht, das ja. ist mal Qualitätsmanagement, das ist mal Qualitätsmanagement, dass man sich die Sachen selber dann nochmal, ja, ich meine ganz ehrlich, äh, die Dinge ändern sich ja auch manchmal, ja. Ähm, ich kann mir auch, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht irgendwo mal kostenfreie Bucht äh, ähm, ja, äh, irgendwo steht und du fährst rein und vielleicht hat sich irgendwas geändert und dann kommt doch einer äh, und, und bittet dich zur Kasse was würdest du machen, wenn dir das nicht das wert ist? Würdest du sagen, nee, ich äh, ziehe jetzt wieder ab? Oder äh, so? Ich
0: würde folgende Frage stellen. Kann ich eine Quittung bekommen? Ah,
1: ähm, der stimmt.
0: Hafenmeister wird dir nie eine Quittung verweigern. Ja? Der, der reicht dir die automatisch rüber, weil eine Quittung muss in Kroatien eigentlich überall überreicht werden. Korrekt. Also bevor ich bezahle, würde ich eigentlich fragen, kann ich eine Quittung bekommen? Und dann sieht man schon, wie der das Gesicht verzieht. Ja, ob der, ob der, also meistens erkennt man daran schon viel. Also auch bei den Wirten. Das ja, ist ja, auf ja auch jeden so Fall.
1: Und das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Info, auch wenn sie jetzt nichts äh, genau jetzt mit dem Thema zu tun hat. Man, man ist sogar verpflichtet, in Kroatien sich wirklich die Quittung geben zu lassen, weil am Ende, wenn es ganz blöd läuft, ist man dann selber sogar der Gelackmeierte. Also auch im Restaurant überall, liebe Leute, ja. lasst euch die Quittung geben. Ne?
0: Vollkommen korrekt. Ist so, ja. genauso wie in Italien. Also genau. da ist auch Quittungspflicht und ähm, ja, also mit der Frage, die kann man höflich äußern, aber man sieht am Gegenüber dann eben schon was loses also wie es läuft. Ähm, kehren wir mal zum Mythos zurück. Also selbst wenn ich jetzt einmal bezahlt habe, war es eine bewusste Entscheidung für die schönste Bucht. Ich habe aber mein Programm durchgezogen und in dem Fall eben auch wieder vier Buchten durchgeklappert. Bei den restlichen Buchten ähm, kam ich... Eigentlich, ich will gar nicht sagen kostenlos durch, sondern ich würde sagen, es ist bis auf wenige Ausnahmen, ist schon viel Ankern, wenn nicht ein Bojenfeld drin ist oder der Hafenmeister sagt, wir verlangen hier von der Kommune etwas, dann ähm, kommt man eigentlich da schon sehr gut durch und kann eigentlich immer nur abseits der Routen äh, sehr, sehr schöne Buchten finden. Und ich muss sagen, ich war... Ähm, wenn ich da wieder unterwegs war und die Sonne sank tiefer und das Licht wurde diffuser und der Abend schwand so langsam und ich bin in der dritten Bucht vorbei und sagte, nö, hier ist mir zu voll und nö, das ist mir zu eng. Ähm, da habe ich mich schon mal nicht mehr gefragt, du bist schon ein komischer Heiliger, ja, dass du da so rummachst. Aber also es ging mir dann drei Tage nacheinander so, dass ich jedes Mal eine tolle neue Bucht entdeckt habe, die ich noch nicht kannte und die mir einfach wirklich gut gefallen hat, wo ich richtig happy war. Und als ich da drin lag und dachte, genau das, was ich jetzt wollte, komplett ruhig, das leise Plätschern am Ufer, sonst gar nichts, kein Lärm, weit genug und Weitblick, wie gesagt, auf einen tollen Sonnenuntergang oder ähm, irgendwie auf äh, eine tolle, aufs Gebirge oder was auch immer, wo man sich einfach, also ich, ich brauche das abends. Also wenn ich da einen tollen Blick in die Natur habe und da mittendrin bin und äh, spüre, dass ich so ein kleines Teil in diesem großen Ganzen bin, ähm, dann ist das für mich einfach
1: wert. Ja, das genauso muss es sein. und also ich, ähm, wenn ich meinen und jetzt ist es wirklich der letzte Turn ähm, mir anschaue. Das ist der Turn, wo wir mit den Kindern aus dem Kinderheim unterwegs waren. Wir waren ja auch in Kroatien und in, äh, waren sind da von von Krik aus äh, von der Insel Kirk aus in Punat gestartet. Und ich muss, ähm, muss dir recht geben. Also auch wir hatten da einige wundertoll äh, wundertolle ja auch schönes Wort wunderschöne Plätze, wo wir gar nichts bezahlt haben, wo wir sicher lagen, wo wir schön lagen, wo wir einen tollen Sonnenuntergang hatten und auch und sogar auch ein schönes Restaurant in der Ecke hatten, da waren wir nicht an der an der Boje, aber wir hätten da auch nichts zahlen müssen beim Ankern, wenn wir mhm. auch wenn wir jetzt nichts gegessen hätten. Ähm, das hört sich ja für mich jetzt dann doch so an, dass du sagst, es ist nicht nur möglich, äh, nichts zu zahlen, sondern ähm, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man, wenn man weiß, wo man hin will. Also oder? für mich
0: als Alleinreisenden habe ich relativ ab, wenig Abstimmungsbedarf mit meiner Crew. Also da kann ich das gut machen, wenn man aber eine Crew hat, die sagt, ach komm, Mensch, da gibt es so ein tolles Restaurant, lass uns da Abend, Abendessen gehen. Ja, dann, dann kommst es da nicht aus. Ja. Und ähm, ich, selbst mit großen Crews würde ich immer sagen, oder größeren Crews würde ich immer sagen, ein schöner Wechsel mit einer guten Vorbereitung, welche Bucht schön ist oder welche Bucht geeignet sein könnte, also schöner Wechsel zwischen Stadt und Land und Stadt und Bucht ist schon sehr, sehr schön und mit einer Ankermöglichkeit, um einfach eine Vielfalt zu haben.
1: Ja, sagen wir mal, mir fällt gerade was ein, ähm, weil du gerade Restaurant angesprochen hast, würdest du sagen, ähm, wenn du in Kroatien kostenfrei äh, in Buchten übernachten möchtest, dann musst du davon ausgehen, dass du in den Buchten, wo du nichts zahlst, auch keine Infrastruktur hast und auch keine Restaurants hast.
0: Mmh, jetzt wir mal kurz Revue passieren lassen. Also ich suche ja eigentlich immer Buchten mit wenig Rummel auf, weil ich wirklich abseits vom Schuss sein will. Aber das kann man nicht in Bausch und Bogen sagen, dass eine Bucht, in der du nur ankern kannst, die sonst keine Infrastruktur hat, dass dann nicht um die Ecke netter wird ist. Also das ist... Ich würde mal sagen, boah, in die Luft geballert, 50 Prozent, 40 Prozent aller Buchten, naja, sagen wir mal, zwischen 30 und 40 Prozent aller Buchten haben sicher irgendwo was, wo du, wo du zum Essen gehen kannst. Ein paar Schritte laufen ja. oder gleich am Ufer oder also ganz sicher, da ist man, da ist man nicht in der Diaspora, ja. Also das, wenn man das will, ist man fernab, aber man also, auch also, auf,
1: also du sagst, es gibt im Endeffekt auch Buchten, wo du jetzt nichts zahlst und ähm, unabhängig davon, ob du da bei dem Wirt essen gehst oder nicht, trotzdem dann nichts zahlst. Und der nächste, die nächste Frage ist dann nämlich auch die, es gibt ja auch diese äh, schönen Bojenfelder, die was kosten, wenn du äh, nicht bei dem Wirt isst, aber die nichts kosten, wenn du bei dem Wirt isst.
0: Ja, das Thema Wirte und kostet der kostenlose Liegeplatz beim Wirt ist ein vielschichtiges Thema. Da gibt es sehr faire Werte, muss man sagen. Dann gibt es kleine Schlitzohren und dann gibt es große Schlitzohren.
1: Ah, definiere.
0: Wo, wodurch unterscheiden sich die drei Kategorien von Menschen? Also die fairen Werte, die sagen, ich biete einen kostenlosen Liegeplatz an, die bieten dir ein gutes und reichhaltiges Abendessen zu einem ich sage mal, überschaubaren Aufpreis. Denn der gute Mann muss ja seine Steganlagen oder seine Bojen auch irgendwie warten. Und wenn er ein ordentlicher Kerl ist, dann kontrolliert er die Bojen einmal im Jahr vor der Saison und schaut, dass das alles gut ist und funktioniert. Und ja. dafür ist ein kleiner Aufpreis oder etwas teurer beim Essen durchaus angebracht oder ist durchaus drin. Und das sollte man auch akzeptieren, wenn die Leistung des Essens, also wie gesagt, es sollte, man sollte satt werden und nicht so ein, ein, ein Alibi da auf dem Teller haben. Ja. Und ähm, das sollte, man sollte satt werden und es sollte gut sein. Und man sollte sagen, wow, das ist ein toller Abend jetzt gewesen. Das war gut. Ähm, die, das sind die fairen Leute. Die kleinen Schlitzohren, die machen dann schon so den Preis ein bisschen höher oder nehmen es nicht so genau. Ähm, die, ja die kommen dann so hinterher mit einem Zettel, auf dem eine Zahl steht. Und die Zahl ist meistens höher, als man denkt. Dass der erste Gedanke ist, wieso wir waren doch bloß vier? Wieso steht da jetzt so viel da drauf? Und als Argumentieren mit dieser Zahl, gegen diese Zahl ist schlecht möglich. Weil du, du hast keine Handhabe. ja. Das ist, der sagt, das ist mein Preis, du hast gegessen. Zack, also die lassen dich da irgendwo reinlaufen. Hm. Da würde ich sagen, das sind die... die naja, die kleinen bis mittelgroßen Schlitzohren. Oder solche, die einfach wirklich halt einen höheren Preis nehmen und sagen, das ist jetzt einfach so. Dann jetzt, gibt's bin
1: ich, jetzt bin ich auf die großen Schlitzohren gespannt. Weil das ist, in meinen Augen ist das ja schon ein großer Schlitzohr, ein Na, großer geht, Schlitzohr geht noch, gewesen. Da
0: geht noch viel mehr, Ümit. <lacht> <lacht> da geht noch weit aus mehr. Die ganz großen Schlitzohren, die machen das so, dass sie ähm, also da bin ich wirklich auch mit meiner Lektorin oft am diskutieren, weil das für mich Fälle von Betrug sind. Ähm, die, die zeigen sich an frequentierten Plätzen. Zum Beispiel, mir ist ein Fall bekannt, die haben so einen großen Grill vor ihrem tollen Garten stehen und wenn man dann da reingeht, da denkt man, ja, das ist doch klasse, Mensch, der hat da so einen Grill und das ist da richtig super. Und du löhnst da richtig viel Schotter. So Kategorie Costa Smeralda, Saint-Tropez. Ja, aber ja, aber gut, Kroatien. wenn man das vorher weiß, ist es ja eigentlich okay, nein, du ich weiß es nicht, weil nichts. Okay, weil ansteht. es gibt ja teure die Restaurants,
1: das ist ja nein, äh, nein, legitim, ne?
0: Nein, du weißt es nicht. Und ich kenne mindestens uns zwei, drei, drei oder vier. Also, die es wirklich drauf anlegen. Und das ist halt so One Way, also auch wieder Thema nicht vorbereitet hingehen. Also, ich habe die auch alle in meinem Revierkompass, der Karl-Heinz beständig hat sie in seinem, seinem, seinen Häfen. Und ähm, wir tauschen uns da auch gelegentlich drüber aus. Also das, das sind so die ganz großen Schlitzohren. ja Und da, da wird es dann wirklich bitter, weil das einfach, also der sagt, das ist mein Preis. Und der Preis ist aber so, dass er äh, selbst jemanden der mit Geld umgehen kann ähm, und weiß, was das kostet, die Augen
1: in die, äh, die Tränen in die Augen treibt. Okay, ja, jetzt ganz kurz, muss, muss ich zwischenfragen, Entschuldige, das heißt, der Pre ist das, muss ich mir das so vorstellen, dass du da jetzt an Essen gehst und die Essenspreise sind mehr oder weniger, die kennst du oder die hast du erfragt oder du hast da dein Menü und ich meine, dann weißt du es ja beim Bestellen du und hast danach sagt, Entschuldigung, ganz ja. kurz, und danach ganz kurz. und danach sagt er dann, ja, das ist das Essen, aber weil du jetzt hier auch liegst die Nacht, äh, zahlst du jetzt quasi das Dreifache oder wie, oder, oder wie stelle ich mir das vor? Das sieht
0: alles sehr vornehm aus und sehr schön und sehr toll, aber verdächtiger Punkt Nummer eins, es gibt keine Preise im Menü. sollten immer alle Alarmglocken schrillen und es hängen keine Fall. Preise an der Wand. Ja, ja. es ist nichts da, aber der wird es überaus höflich, überaus freundlich, es sieht sauber aus, es sieht ordentlich aus, es sieht sogar manchmal geben sich die sehr den, den Approach eines, ähm, ja, ich bin ein Vier-Sterne-Restaurant, also weiße Tischdecke und Kerze und Tralali und Hopsasa und alles und dann wird es halt bitter am Ende, ja. Also das arbeitet schon mit, wir legen unsere Preise nicht offen.
1: Ja, also da muss ich auch echt sagen, das ist ja ganz großes, ganz großes Warnschild. Und das ist muss man jetzt auch fairerweise sagen, gibt ist nicht, diese Restaurants gibt es nicht nur in, in Kroatien, die findet man wirklich in vielen Segelrevieren. Also wenn der Fisch, wenn, wenn da schon irgendwie kein Preis dasteht, gerade mal Fisch, dann, dann hat man echt ein Problem. Also da sollte man im Vorfeld immer schon die Preise fixieren. Aber gut, also das heißt, du sagst, es gibt, gibt ganz, ganz faire Wirte, die jetzt dann eben auch sagen, okay, du kannst mal mehr an der Boje liegen, es kostet einen kleinen Aufpreis, ist alles wunderbar, kann man im Vorfeld auch erfragen. Und ähm, ja, sag mal, wie, wie, wie siehst du denn diesen, äh, diesen Mythos jetzt? Weil wir haben ja jetzt sowohl davon gesprochen, dass es kostenlose ähm, Möglichkeiten gibt, aber auch teilweise ähm, ähm, ja, die, wo es dann eben ein bisschen was kostet. Wie würdest du, wenn du dir jetzt, ich meine, Kroatien hat extrem viele ähm, Inseln und noch viel mehr Buchten. Ähm, wenn du das mal so jetzt prozentual dir anschauen würdest, die sind, also die Buchten, wo man jetzt, ich sag mal, wo man auch wirklich ankern kann, und all die anderen Buchten, wo man liegen kann und wo es was kostet, kann man da so Pi mal Daumen sagen, so und so viel Prozent der ähm, potenziellen ähm, Liegeplätze sind kostenfrei? Oder würdest du nee, sagen... nee,
0: das würde ich, würd ich nicht machen, weil das, das hängt von Insel zu Insel und Süden und Norden ab und das hat zu viele Kinken. Also wenn ich, wenn ich ganz Kroatien nehme, würde ich sagen, 70, 80 Prozent sind immer noch frei, mindestens. Also, da zahlst du. Lust. Das ist doch meine Aussage.
1: Ja, also das aber ist meine dies, dies, Das ist
0: so, die, die, also wirklich so mit, über einen ganz großen Kamm geschoren, ja.
1: Und ja, aber das, es ist, äh, das ist schon sehr aussagekräftig. Eben,
0: ja, das, jein. weil wenn du jetzt wirklich nach Korsula gehst, dann wird es da schon wieder enger. Also um die Insel würde ich sagen, Versteh. lassen wir mal das überschlagen, boah, wird in Kortschula 40 Prozent, 50 Prozent kostenfrei, aber eben wegen der speziellen Hafenmeistergeschichte, die wir ja, ja. machen im Süden. Also da ist es deswegen... Der große Kamm ist, dass das meiste ist immer noch frei, also da, da gibt es gar kein Vertun, wenn ich Gesamtkroatien nehme, ja, also das, das geht schon nur, ähm, freie Buchten sind auch solche, wo du dich irgendwo 10 Meter vom Ufer hast, 15 Meter Wassertiefe, ja, das, das ist, Ankern ist da nicht für jedermann.
1: Also, also absolut, und da du sprichst mir da gerade aus der Seele. Ich habe das oder wir haben das jetzt, als wir in Griechenland längere Zeit unterwegs waren, ein ganz tolles Phänomen mal wieder am eigenen Leib erfahren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt innerlich schmunzelst, weil du das auch kennen wirst. Wenn man ein paar Buchten jetzt checkt, also ich bin auch jemand, der auf jeden Fall sich nicht im Vorfeld hundertprozentig festlegt auf die Bucht, wo er rein will, sondern ich gucke mir das erst an und wenn es mir nicht gefällt, fahre ich weiter. Und manchmal es kommt es zur Situation, wo ich dann sage, ah, da gehen wir rein. Und die Steffi sagt dann, äh, Ümit, da ist überhaupt niemand drin. Wieso gehen wir nicht in die andere? Da sind doch viel mehr Boote, die wissen doch bestimmt, warum. Und dann muss ich immer schmunzen, weil ich mir denke, ich glaube, viele fahren in die Bucht, weil es die anderen machen.
0: Ja, das ist beim Segeln richtig. Also, diese alte Regel aus den, diese diese kluge Handelsvertreterregel, die die in den 70er und 80er Jahren hatten, da parken immer viele Autos, da muss es gut sein. Ja, ja. da gehe ich jetzt zum Mittagessen. Also, die traf sicher mal zu und trifft. Also, ich gucke, wenn ich heute durch Italien unterwegs bin, gucke ich schon, noch, wo stehen viele Autos. Das ist schon immer, aber. Ich finde es eigentlich nicht mehr so zwingend und so schlagend, wie es damals war und bei den Buchten gebe ich dir vollkommen recht, es gibt schon so eine merkwürdige Neigung, also ich bin schon in den abstrusesten Buchten gelegen, in denen Ankern also wirklich doof war, aber weil ich da drin lag, hatte ich dann am nächsten Vormittag vier Boote um mich rum. Die sagten, wenn der da liegt, muss das gut sein. Ja, ja genau. Das, genau. Ist immer so, das ist immer so ein Qualitätsausweis. Da liegt schon einer.
1: Ja, und, ja, und umgekehrt ist es vor allem auch interessant manchmal, dass du neben in einer anderen Bucht, wo jetzt äh, kein Boot liegt, ähm, also ich hatte genau diese Situation und, und äh, ich bin extrem froh gewesen, dass ich dann eben nicht in der Bucht lag, wo die anderen Boote waren, äh, weil es dann nachts sehr windig geworden ist und ich hatte einfach Platz in der anderen Bucht. Ja, genau. Um, Genau. Man muss sich einfach wirklich selbst ein Bild auch machen. Ne?
0: Ja, und es ist vollkommen richtig. Also wie ich eingangs schon sagte, ich will eigentlich irgendwie, wenn ich ins Kino gehe, wissen, wie ich da wieder rauskomme. Und vor allem in der Situation, die du gerade geschildert hast, ist mir das immer verdächtig, wenn ich mit zu vielen Leuten in der Bucht liege. Weil irgendwo bist du gefangen und wenn bei irgendeinem der Anker dann ins Rutschen kommt und wenn es dein eigener ist dann ist es immer irgendwie blöd für andere oder für dich selber. ja. Und wenn du wenn da du aber jetzt in der Bucht bist und hast genügend Platz und bist allein und dein Anker kommt ins Rutschen, dann hast du alle Zeit der Welt, um dich jetzt irgendwie darum zu kümmern. Was heißt alle Zeit der Welt, aber... Das ist ein Stressfaktor weniger und du kannst da schauen, dass du gut rauskommst. Also ich habe ein paar Situationen gehabt, wo ich allein abseits geankert war ähm, und war dann hinterher eigentlich froh, dass ich das so gemacht hatte, weil ich, obwohl der Anker dann in den Gewitterböen ins Rutschen kam, ähm, dann einfach vorbereitet war und den Anker aufholen konnte und rausfahren konnte.
1: Also, also absolut. Ich bin da auch manchmal sehr, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, ähm, verwirrt, wenn ich dann sehe, wie, also ich habe die eine Situation, was heißt Situation, ich, ich bin in diese eine Bucht gefahren und da waren teilweise vereinzelte Bojen, an denen ähm, an denen Segeljachten waren und und, in, und nebendran lag ein Boot, was vor Anker lag. Und da, allein wenn ich da schon an den an den Schweukreis denke, da weiß eigentlich keiner genau, was passiert, wenn da hier mhm. wirklich mal ein bisschen Wind ja. äh, kommt, weil ja. die rammeln alle zusammen und, 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 und wundern sich, warum die sich nicht gleich bewegen, bis sie auf die Idee kommen zu sagen: ach ja, stimmt, du bist ja am Anker ja. und ich bin's nicht. Oder also, das kam mir dann schon zu Spanisch vor, wo ich gemerkt, gemerkt habe, nee, da fühle ich ja. mich nicht wohl. Ne? Also und ist schon.
0: Ich habe auf meiner Reise jetzt dieses Jahr von äh, Dublin nach Triest, also einmal außenrum, bin ich ja durch wie viele Länder gekommen, wie viele waren es noch Irland, äh, UK, also Vereinigtes Königreich, Spanien, Portugal, Italien, Westgriechenland, Kroatien, Italien wieder. Ähm, das gibt schon Unterschiede. Also wenn man in so eher segelleeren Ländern segelt, ja, ja. Wie, wie Irland oder die Silly Isles vor Cornwall draußen, ähm, die ankern schon alle sehr, sehr weit voneinander. Also wenn du da Kroatien im Kopf hast, da wird ja sehr, sehr eng geankert. Ja, und ähm, das war mir selber schon unheimlich und manchmal war ich aber auch so blöd und habe es auch selber gemacht, dass ich gesagt habe, komm, das geht schon noch. Ja, das ist immer der blödeste Satz, den man bei sowas denken kann. Das geht schon hm. noch. Und ich habe erst jetzt in diesen anderen Ländern wieder gemerkt, oder auch Portugal, wie sehr die alle auf Abstand bedacht waren. Ja, Also ja. da ist da ist aber auch nicht dieser Andrang, sondern du bist dann, ich weiß, selbst wenn ich jetzt zwei, drei Jahre da gesegelt bin, war ich jedes Mal wieder erstaunt, wie weit die eigentlich voneinander entfernt ankerten. Da hatte ich diesen Kummer, den ich da in Kroatien oft hatte, ah, wieso schmeißt der jetzt seinen Anker genau vor mir? Ähm, das, das hatte ich da eigentlich so gut wie nie. Das, also Man merkt schon, dass dieser, dieser Andrang oder der Tourismus dann auch in die, ähm, in, die, in die Segelregeln oder in die Seemannschaft eingreift und dieses beliebte Ach-Komm, das geht schon noch, dann zu irgendeinem Blödsinn führt, gerade in den ja. Füchten.
1: Ähm, um das jetzt vielleicht nochmal aufzugreifen und zurück zu dem Mythos äh, zu kommen Hast du das Gefühl gehabt, dass du in den Buchten, in denen du warst, die ja, wie du beschrieben hast, quasi wie gemalt waren und auch nichts gekostet haben, eigentlich hast du mir die Frage schon fast beantwortet, dass, dass, da, dass die sehr beliebt waren, weil sie nichts kosten und weil sie schön sind? Oder würdest du sagen, nö, die waren sogar leerer als die anderen, die eben ja mehr Werbung für sich machen, aber was kosten? Oder würdest du sagen, das hat sich gar nichts gegeben, das ist gleich?
0: Du meinst jetzt in Kroatien, die Buchten, die... Richtig, die, richtig, ne? äh, Genau, die, Kroatien, die darum. Waren. Naja, also es gibt halt so Klassiker unter den Buchten, ja. Und ich habe mal so ein Buchprojekt vorgehabt, jetzt ähm, die, meine schönsten Buchten in Kroatien zu beschreiben. Und das ist aber ein heikles Unterfangen, weil ähm, oft die Buchten, die echte Klassiker sind, die kennt man eigentlich schon, ja. Und dann sind die halt sehr beliebt und dann ist da immer schon sehr, sehr viel los. Die sind aber auch schön, aber da ist halt dann auch sehr, sehr viel los. Und
1: manchmal Aber kosten die dann was? Also sind die, wo viel, also was ich wissen wollte ist, wenn du jetzt, du bist jetzt in den Buchten gewesen, die jetzt nichts gekostet haben, hattest du das Gefühl, ah, da will jeder rein, weil die eben kostenfrei sind oder hattest nein. du das Gefühl, das wollte ich wissen? Also Nein, das, nein, nein. das heißt da,
0: da liegt niemand, weil das ist eigentlich so eine Bucht am Wegesrand. Ja, Das sieht von außen, du fährst in einigem Abstand vorbei und denkst, ach komm, sieht leer aus, ist doch doof. Und sehr offen fahre ich weiter, ja. Und dann fährst du da rein, das ist ja auch so eine Regel für Buchten. Du kannst sie eigentlich erst beurteilen, wenn du einfach mal eine Schleife drin gedreht hast. Ja, und ja auf das, jeden aha, Fall. was was ist denn hier eigentlich, wie tief ist es hier und wie weit ist das Ufer weg und wo habe ich meine fünf Meter oder meine sechs Meter und bin ich da jetzt schon am Uferfelsen dran oder? du musst ja immer da irgendwie reinschauen. Und die schauen so aus der Ferne, da liegt vielleicht, also ich hatte eine, da war so eine Fischfarm davor und und ähm, ja, da haben sich wahrscheinlich die meisten gedacht, äh, hier sind so Fischfarmen, wie doof. Und, äh, ja, die lagen aber eineinhalb, Seemeilen davor, ja. Vom Ufer sah es aber so aus, als legen die da irgendwo drin. Und ähm, ja, da gibt es viele ähm, versteckte Perlen, nur man braucht Zeit und man muss sie sich ansehen und ähm, selber halt reinfahren und dafür ein bisschen Zeit planen.
1: Also, Aber du würdest dann, also dann kannst du zumindest den Mythos insofern auflösen, dass du sagst, äh, das ist einfach nicht wahr, dass in Kroatien jede Bucht und jede äh, Boje Geld kostet. Wobei die Boje, ja, nö, die Boje kostet auch dann wahrscheinlich dann eher weniger Geld, wenn du dann irgendwo essen gehst. Aber ähm, du kannst äh, durchaus einen Turn in Kroatien machen, wo du wenn du es drauf anlegst, in schönen Buchten bist und deinen Anker ähm, fallen lässt und gar nichts bezahlst.
0: Ja, das geht easy. Und dazu musst du dich nicht irgendwo ins abgelegene Willebit begeben und irgendwo in die, in die letzte äh, Sturmbucht, sondern du kannst die Hauptroute fahren, also so zwischen den Inseln da im Norden, Silber, Olip und findest also immer noch tolle Ecken und abgelegene Ecken und ähm, zahlst nichts dafür. Also das, der Mythos ist, in Kroatien zahlst du in jeder Bucht, ist definitiv ein Nein an jeder Boje. Aber ja, da zahlst du.
1: Mhm. Ja, finde ich aber, dass es so klar und so direkt von dir kommt, weil ich meine, du bist ja auch ein sehr kritischer Mensch und was ich ja sehr an dir schätze und gerade auch was diese Reviere betrifft und ich meine auch über Kroatien haben wir uns ja schon, uns ja schon so oft unterhalten, du bist keiner, der irgendetwas schön redet und der umso, deswegen habe ich gesagt am Anfang, das, ich finde es sehr spannendes Thema, vor allem finde ich es spannend, das mit dir zu besprechen, weil du da sehr ja, wie gesagt, schon sehr kritisch bist und jemand bist, der alles hinterfragt. Und wenn du aber sagst, hey, wer in Kroatien segeln möchte und äh, sich ein bisschen Gedanken drüber macht und auch vielleicht die Zeit hat, äh, sich die Buchten anzuschauen, ähm, der kann durchaus äh, dort segeln und gerne auch eben nichts zahlen. Und ähm, das finde ich, find ich schon spannend, weil das, ich meine, wie, wie siehst du denn diese, jetzt vielleicht nochmal so, bisschen ähm, ausgeholt, die Thematik, dass man immer sagt, ja, es wird aber immer teurer und wird immer mehr gemeckert über Kroatien. Auf der einen Seite sage ich immer, ja, mag sein. Auf der anderen Seite sage ich immer, hm, am Ende de, äh, des Turns macht man einen Strich drunter und man spart sich oder hat sich höchstwahrscheinlich die Flugkosten gespart, weil man fährt ja auch mit dem Auto hin. Das heißt, der Turn an sich ist eigentlich gar nicht teurer in Kroatien. Im Gegenteil, als jetzt bei einem anderen Revier, weil du musst ja schon mal nicht fliegen. Und wenn das jetzt noch dazu kommt, dass ich auch nicht überall ähm, bezahlen muss, wenn ich irgendwo liege, dann bin ich ja recht günstig. Wenn du
0: das so machst, wie ich mein Experiment angelegen habe, angelegt mhm. habe, ja. Also ich habe mir auch überlegt, äh, ich könnte diesen diesen ähm, diesen diese Podcast-Folge wollen wir die überschreiben mit äh, Kroatien ist teuer, weil man abends in die Marina oder an die Boje muss. Ja, das, das könnte man auch tun. Also ich muss wirklich auch sagen, von all den Ländern, die ich vorher aufgezählt habe und in denen ich dieses Jahr war, ist also von den Marina- und Bojenkosten Kroatien einfach ein absoluter Ausreißer nach oben und wird auch weiter die Tendenz nach oben haben. Also mhm. das muss man einfach wirklich ganz klar sagen. Natürlich gibt es Regionen wie die Côte d'Azur oder in Sardinien oben, die Costa Esmeralda, die war vor 20, 25 Jahren, war das schon Häfen, da hast du mit den Ohren geschlackert. Also, ja, wenn
1: du im falschen Hafen bist, ne? Also auch ja, da, glaube ich, aber, ist ja, das… Ja, also, aber
0: ne? waren Regionen, ja, würde ja. ich sagen. Die, die, das weiß man, aber dann irgendwie, da muss ich nicht fragen, ob ich da einen Liegeplatz kriege. Klar kriege ich einen, kostet der halt damals schon 200 DM oder so <lacht> sowas. Ja. Ja, das, äh, das ist, die sind halt heute noch teuer. Aber Kroatien per se von den Marinas ist schon also einsame Spitze in Europa von den Preisen. Und nicht immer von der Leistung, das muss man ganz klar sagen. Aber das Land ist immer noch so, dass man, wenn man es drauf anlegt und sagt, das mache ich jetzt, ich will buchteln, ich will da Spaß haben mit meiner Familie und baden, wir wollen da draußen sein, wir wollen vielleicht auch Delfine beobachten, ähm, dass man... Da findet man immer noch genügend Unterschlupf. Wie gesagt, man sollte sich ein bisschen informieren, also schon vor dem Turn sollte sich das angucken und sollte, das ist wirklich mein Rat, und nicht nur, weil ich jetzt m, meine Bücher schönreden will, sondern m, Kroatien uninformiert braucht man halt ein bisschen Frusttoleranz, ja. Und muss ja. den einen oder anderen Hieb mal einstecken, den man vermeiden kann, wenn man ein Buch mitnimmt, in dem halt die Marinerpreise oder irgendwelche Auffälligkeiten in Buchten genau beschrieben sind oder wie die Kneipen da sind. Und das war eigentlich eine Hauptabsicht meiner beiden Revierkompasse.
1: Ja, und es ist dir damit, das habe ich ja eigentlich auch schon gesagt, sehr gelungen, weil es ist, ähm, ich meine, ich ist schön, dass du auch vor allem mich oder uns im Büro jetzt so ein bisschen damit auch bestätigst, mit dem, was du sagst, weil natürlich auch wir von unseren Charterkunden oft gefragt werden, Mensch, äh, ne, ist es denn jetzt eher teuer oder günstig? Ich habe dies und jenes gehört und unsere Aussage, jetzt mal runtergebrochen, ist am Ende des Tages eben doch auch die, dass wir sagen, es ist in dein es liegt in deiner Hand. Du ja. kannst einen Kroatien-Turn äh, zum teuersten Turn deines Lebens machen, du kannst einen Kroatien-Turn aber wirklich auch zu einem Low-Budget-Urlaub machen. Ja. Äh, machen. Denn, und das ist vielleicht auch eine interessante ähm, Information, es gibt nirgends auf der Welt ein so großes Angebot an Charterjachten, ein so vielfältiges Angebot an Charterjachten wie in Kroatien. Und das ähm, hat sich zwar in den letzten Jahren ähm, reduziert, aber ist es immer noch so, dass man dort einfach eine große Auswahl hat. Klar, man kann da jetzt dann auch äh, an so einen Seelenverkäufer äh, geraten, also auch wir, also wir haben es zum Beispiel als Agentur in Kroatien am schwierigsten, also zumindest machen wir es uns schwer, indem wir einfach bei Gott nicht mit allen Vercharterern zusammenarbeiten. Ich weiß, manche Agenturen, die brüsten sich damit, dass sie sagen, sie haben das größte Angebot. Aber genau das ist aus meiner Sicht eben der große Fehler, weil mhm. ja es gibt eben auch hier große Schlitzohren und nicht nur kleine. Und deswegen reduzieren wir unser Angebot selbstverständlich, auch in Kroatien. Aber dennoch, obwohl wir mit ausgewählten Partnern zusammenarbeiten, ist es immer noch ein großes Angebot. Das heißt auch, dass sich das, die Preise hier, auch wenn sie jetzt in der, also jetzt aktuell auch durch diese ganze Corona-Geschichte auch die Charterpreise steigen, ist es einfach so, dass wenn du viel Angebot hast, dass du eben doch auch immer noch ein preisgünstiges Schiff, vor allem in der Nebensaison, finden kannst. Hm. Apropos Nebensaison. Ähm, ist es das so, ähm, gibt es Buchten, die jetzt in der Saison was kosten und in der Nebensaison nichts? Oder gibt es da auch Unterschiede? Hm.
0: Also, Kroatien hat ja neben den Marina-Preiserhöhungen in diesem Jahr auch eine Sache durchgesetzt, dass sie ähm, die Hauptsaison, die früher mal der Juli und der August war, traditionell jetzt ausgedehnt haben in der Länge bis 15. Oktober. Ja, also per se schon mal auch eine Preiserhöhung.
1: Da ähm, ist mal sportlich hier am Kalender gefei
0: äh, gefeilt. Ja, genau. Es lag an der sauguten Nachsaison, die letztes Jahr war. Wie ja. es dieses Jahr ist, kannst du besser beurteilen als ich. Ja. Aber ähm, ich hatte, also ich, ja, ich bin Ende August bis Anfang September dadurch und hatte das Gefühl, dass ich überall hatte und über das wir beide ja auch schon gesprochen hatten, an den Hotspots ist es voller als je zuvor und die kleinen Perlen am Wegrand, ähm, die sind leerer als je zuvor. Also das war so, wir hatten ja darüber gesprochen, auch als ich durch Westgriechenland ja. bin, hatte ich auch Richtig. schon den Eindruck, also die touristischen Highlights, die waren brutal voller und ähm, alles, was so ein bisschen unbekannter war, da war es dann leerer. Und, hm. ähm, aber dass da jetzt Buchten, wie gesagt, wie, was ich an den Buchten, in denen die Hafenmeistereien Geld verlangen, da gibt es eine ausgeschriebene Preistabelle und die gilt das ganze Jahr, ja, weil eine Hafenmeisterei, also in Kortschula ankern auch ähm, Kreuzfahrtschiffe vor dem Hafen und das gilt für die genauso, ja. Also das ist eine Preisliste und ähm, die gilt dann year round und das ist dann einfach offiziell, ja, das ist vom Seefahrtsamt eben der Hafenmeisterei so festgesetzt. ja. Und, ähm, ja, mag mancher sagen, es finde ich aber doof, wenn ich in der Bucht fürs Ankern zahle, aber nein. Also, ich bin da so eher, wenn es amtlich ist, habe ich wenigstens die Gewissheit, okay, da kriege ich eine Quittung und das ist kein Schmuh. Mich ärgert halt Schmuh.
1: Absolut, bin ich genau, bin ich total bei dir. Es geht mir da, ähm, ja, sehe ich, äh, seh ich genauso. Ja, aber ich, ich finde, es ist doch eine sehr ähm, positive Auflösung des Mythos. Also, ich ähm, vor allem das von dir, wie ich gerade eben schon gesagt habe, so direkt zu hören, ähm, das, das ist gut, das bestätigt mich nicht nur, sondern ähm, beflügelt einen ja so ein bisschen hier, doch weiterhin in Kroatien segeln zu gehen und nicht unbedingt deswegen viel Geld ausgeben zu müssen, wenn man sich ein bisschen im Vorfeld informiert. Äh, und man muss auch nicht davon ausgehen, äh, dass es eine teure äh, Angelegenheit wird genau. in den Buchten. Und du kannst trotzdem schöne Buchten erleben ja. und ähm, im besten Fall vielleicht so ein bisschen äh, mischen. Ja, ne? wann wir bist, wissen ja, wann, bist du denn, wann bist du denn wieder in Kroatien segeln? Kann jetzt sein, ab
0: 8. Oktober nochmal, dass ich ganz kurz rüberfahre.
1: Ja, mm. ich will nochmal segeln gehen. Einmal nochmal. Ich mal. will noch mal, der, der Mann, der ich macht bin. mich verrückt. Der war, der war, der war quasi, sag mal, du hast doch immer noch nasse Füße von deinem letzten Turn. Das ist ja, unfassbar. Es waren,
0: ja, es waren 100 wie viel waren es? 120 Tage auf See? Ne, 110 Tage auf See. Und hinterher habe ich dann schon gedacht, jetzt so die letzten Wochen habe ich dann schon gedacht, jetzt will ich heim, jetzt reicht's mal. Aber dann hängst du oh, halt. Jetzt hier willst du wieder, wieder zurück? Dann hängst halt hier wieder rum. Gott sei Dank habe ich meine Bücher, die ich schreiben <lacht> kann. Aber hängst du wieder rum, schaust aus dem Fenster und denkst dir, ach, das müsste jetzt toll sein, irgendwo jetzt nach Venedig zu segeln. Da ist es
1: bestimmt du, du. kein Mensch mehr du hangelst dich, sagt die Wahrheit, du hangelst dich von Woche zu Woche und freust dich auf ein nettes Gespräch mit mir. Das ja. hält dich hier quasi, oder? Ja, ah. ich, ich habe ich
0: vergessen, ich rede mal über <lacht> meine Bücher, weil sollte ich dich über den grünen Knie <lacht> loben. Ja,
1: <lacht> Ja, genau ja so. das ist doch schön, Aber dass wir uns aufeinander mal freuen.
0: unter uns Chorknaben, wenn wir drüber reden, was ich so im Kopf habe und was ich so tue, ähm, du hast doch auch
1: wieder ab, oder? Ich habe was? Du haust doch auch jetzt wieder ab, oder? Das, ich traue es mich gar nicht zu sagen. Ja, ich hau auch ab, aber das ist wirklich ein Kurztrip. Und ehrlich, also ich, ich bin heute Nacht schon weg. Ich, <lacht> <lacht> ich, fahr, ich mache jetzt noch hier unseren schönen Podcast ähm, mit dir. Und dann ähm, habe ich noch ein, zwei Sachen zu erledigen. Und dann packe ich natürlich, also ich habe ja letzte, letzte Folge schon gesagt, ich packe doch immer so gern. Ich habe schon die letzten paar Stunden ein bisschen gepackt, obwohl es nur ein paar Tage sind. Und dann fahre ich mit meinen Jugendfreunden, die sind schon vor Ort, die sind in Holland am Wasser mit dem, mit dem ganzen Surfmaterial. Und wir machen zwei, drei Tage nochmal eine Reise in unsere Vergangenheit, eine Reise in die Jugend. Da sind wir früher nämlich immer zum Surfen hingefahren. Und dann werden wir ein paar Tage surfen, ein bisschen... Ja, gut essen, grillen und dann ähm, abschalten. Und so nutzen wir dann quasi äh, diese Zeit über den 3. Oktober. Das ist übrigens jedes Jahr so, dass wir versuchen, am 3. Oktober irgendwie zusammenzukommen. Und Toll. dieses Mal treffen wir uns in Holland. Mhm. Ja, freue ich mich drauf. Toll. das, ist, das ist Eigentlich eigentlich ist das die gute ähm, äh, Nachricht des Tages. ja du Also wenn es jetzt das, um mich
0: geht. Ja, du nimmst mir das Wort aus dem Mund, weil ich sehe es genauso irgendwie... Das Schönste ist doch eigentlich immer, wenn man vom nächsten Segeltörn eigentlich gerade schon wieder anfängt, so lange Zähne zu kriegen und daran zu denken. Und das drückt doch auch vieles auf die Seite, was wir derzeit an Schlamassel so um die Ohren haben. Und ich finde, das ist wirklich eine gute, positive Nachricht am Ende unseres Podcasts.
1: Da hast du das finde ich schön. Das finde ich schön und ich, äh, du hast auch vollkommen recht und ich denke, jeder von uns hat so etwas, woran er sich hangelt und äh, bei dir ist es jetzt irgendwie der 8. Oktober oder weiß nicht, wie, was du gerade, die nächste Zeit, wo du vielleicht aufs Wasser gehst, bei mir ist es jetzt heute Nacht schon und ich denke, stimmt, ja, jeder hat mit Sicherheit jetzt irgendetwas, äh, wo er sich dran festhält, ein bisschen Vorfreude, wo er entweder aufs Wasser kommt oder ein paar Tage frei hat oder vielleicht mit seiner ähm, Freundin, Frau, Freund oder Mann äh, unterwegs ist. Das ist schön. Das ist eine schöne, gute Nachricht, Thomas. Ja, so sehe ich
0: es. Habt eine gute Reise, Ümit. Und euch da draußen wünschen wir einen, ja, so richtig den Traum vom nächsten Turn, wie das wird. Und ähm, schreibt uns doch bitte, was ihr euch für weitere Mythen ausdenkt. Wir freuen uns auf euer Feedback, wie immer. Und ansonsten habt eine gute Woche.
1: Bis bald. So sehe ich das auch. Passt auf euch auf und ihr könnt ja schon mal euren Kroatien-Turn äh, planen. Und Werbung in eigener Sache, wenn ihr ein Boot braucht, dann könnt ihr uns natürlich auch bei charter schreiben. Und wenn ihr euch darauf vorbereiten wollt, dann empfehle ich euch die Bücher vom Thomas. Da steht nämlich alles drin, was ihr über dieses tolle Revier wissen müsst. Und vielen Dank an dieser Stelle nochmal für, ja, für all die E-Mails, die wir von euch bekommen, für die Vorschläge, für, die, ja, für, für das Feedback. Und ihr könnt auch im Podcast übrigens, wo auch immer ihr das jetzt hört, uns einfach mal fünf Sterne dalassen und vielleicht ein bisschen was dazu schreiben, wenn ihr es natürlich so seht. Und ansonsten auch... Jede Art von Feedback, äh, Feedback ist da willkommen. Danke euch, macht's gut, wir sehen uns, äh, nee, sehen nicht, aber wir hören uns nächste Woche wieder. Lieber Thomas, auch an dich, mach's gut, bis, bis dann.
0: Bis bald, tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.